0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。国内最有名的蒙特梭利专家叫孙瑞雪，居住在广州。我多次去他的幼儿园跟他谈话，从他那儿听了很多关于孩子的经典故事。例如，一个孩子有一个多星期的时间来幼儿园之后什么都不干，就是重复听巴赫的一张唱片。孩子的这个行为，老师们不知道是为什么，但他们所做的就是尊重。这样的教学法让他们的幼儿园的孩子显得很不一样。有一次，一位老师到他们幼儿园来教英语，用很夸张的声调和姿势调动气氛，结果孩子们不为所动，都冷静地看着老师。最后，这位老师说他被看得有些发毛。其他幼儿园的孩子不是这样的，他们会和他一起疯狂。这些孩子呢，则对老师说，他们觉得这老师像猴子一样。蒙特梭利教育法破坏了抚养者的自恋。大人们容易认为我懂得多，而你懂什么，所以我要指导你、管教你、约束你，总之让你听我的。这样一来会有各种好处，但必然伴随着一个坏处：孩子和事物的直接关系被破坏了，孩子的感觉被破坏了，孩子的精神胚胎因此难以充分发育。父母在和孩子的关系当中，需要警惕自己的自恋。只要你过多的管孩子，那么无论你的方法有多高明，都意味着你切断了孩子和事物的直接联系。但是，孩子的确是需要保护、需要监护、需要适当管教的。该怎么样把握这个平衡呢？我通常的建议是把管教限制到最少的程度。精神胚胎说有一个重要的假设。每个生命的精神胚胎充分发育的话，都会成为他们自己，都会很美。相反，管教理念则意味着我不相信你的精神胚胎，我认为如果不去引导你、指引你，让你自由发展，那么你就会成为一个坏人。很多精神分析学家讲过真自我和假自我，意思基本一致。真自我的人，他的自我围绕着自己的感觉而构建。而假自我的人，他的自我围绕着别人的感觉而构建。如温尼科特，他一直关注的是母子关系。他认为真自我和假自我的构建是从生命最初就开始的，而且也最关键。如果妈妈愿意围绕着孩子的感觉转，以此来养育孩子，那会很辛苦，但会哺育孩子的真自我。如果妈妈希望孩子围绕着自己的感觉转，那就催生孩子的假自我。这里一再提到妈妈，其实说的是养育者，也经常被称为母职，就是执行母亲职能的那个人。具体来讲，就是如果在口欲期的喂养、肛欲期的大小便、俄狄浦斯期的性欲和竞争欲的处理上，父母都是强求孩子按照他们的意志来，这就是在构建孩子的假自我；而如果父母尊重孩子的节奏，愿意按照孩子的节奏来，这就是在哺育孩子的真自我。有真自我的人，他会尊重自己的感觉，不会太为难自己；而有假自我的人，会自动去寻找别人的感觉，并围绕着别人的感觉转，为别人而活。他们对别人的感觉敏感，却对自己的感觉很不敏感。所以，太懂事的孩子极有可能是假自我，而能折腾的熊孩子则可能是真自我。我的一位来访者非常唯唯诺诺，有一些驼背，和任何人相处，他都会第一时间去捕捉对方的感觉。他一次只能和一个人相处，如果同时面对两个人，他就完蛋了，因为他不能同时去捕捉两个人的感觉，那会特别累。我和他做咨询的时候，有时候会觉得他是不是有他心通，因为呢，他常常能够说出我下一句要说的话。他的这个能力最初就是在和他妈妈的关系当中练出来的。他忽略自己的感觉，但是对妈妈的感觉却非常的敏感。特别是妈妈一不高兴，他就会想办法去扶贫。就这样，他活了十七年。在十七岁上高二的时候，他有了完全不同的体验。在七天的时间里，他彻底体验了一次完全以自己的感觉为中心而活是什么样的滋味那七天是劳动周。在劳动周的第一天，班主任先在教室里面宣布劳动周开始了，你们去学校操场集合，待会儿呢会给你们分派任务。班主任的宣言让他脑子里的一根弦突然松了，他感慨地说：“终于可以不用学习了。”这句感慨的意思是，学习就是终极任务，父母、老师和同学都盯着你的学习。我们前面讲了外部评价体系，这就是外部评价体系的头号标准，但现在这个标准突然失效了。这个星期可以彻底不用学习了。他出了教室，走在路上，脑海当中又跳出了一句话，说：“你们喜欢我也好，不喜欢我也好，那是你们的事。”这句话是他对朋友说的。他在朋友面前太战战兢兢，太讨好，而这句话一下子让他感觉脑子里面另外一根弦也松了。走着走着，他的脑海当中又跳出了第三句话：“你爱我也好，不爱我也好，那是你的事。”而这句话是他对女朋友说的，他的女朋友和他在同一个城市，但不是同一所学校，离得很远。到了操场之后，大家集合，被分派任务，给他分派的任务是和两个男生一起去管自行车车棚，然后解散。解散之后，他在和两个男生去车棚的路上，脑子当中突然间跳出了一句话，就是“我就是我”。这句话跳出来之后，他整个人突然间变了。好像有一股气从身体里面涌出来，他的腰直了起来，而背也不驼了。本来一个唯唯诺诺、脸上总是带着讨好神情的男孩，一下子变得意气风发。然后，自动的那两个男生变成了他的跟班。他说，他这七天完全不用头脑思考，一切都听从自己的感觉，但总能做出一些非同寻常的举动来。最深刻的一件事情是，邻班的一个男生在自行车车棚里丢了一块手表。该男生是学校里大哥级的那种人。照我的来访者以往的性格，他会屁颠屁颠的主动把手表送过去，并且呢，心里还会觉得他好像做错了什么似的。但是这一次，他想起了这个男生欺负过他，他的第一感觉是要报复这个人，所以把手表放到了一个车棚的抽屉里，不是藏起来，只不过是很随意的放在那儿。如果是以往，他肯定会被丢手表的男生修理。但是这一次很有意思，先是有消息传到那个男生的耳朵里，这个男生知道手表丢在了车棚，而过来问他要的时候，他说我没有捡到。然后这个男生样样的走了。随后呢，他找人来跟他说和，说对不起，过去小弟多有得罪，请见谅。然后还请他和几个相熟的同学吃了一顿赔礼饭，在饭桌上他的话也不多。等快要结束的时候，他把手表拿出来放在桌子上，仍然是没有多说话。另外一件事是，管自行车车棚的三个男生用扑克牌小赌，赌注呢是一盘草莓，他好像有神助攻，一次都没有输，很快就把草莓都赢过来了。可是随后呢，他又说不打了，接着呢把草莓分成了三份，对那两个同学说这个给你，这个给你，他们也乖乖的接受了。期间呢，他的女朋友过来找过他。本来他们的关系是女朋友的地位高，他的地位低。但是这一次，女朋友看见他目瞪口呆，有了一副超级崇拜他的神情，对他爱得不得了。就这样过了七天，到了第八天的上午，开始上课了。他的时空感发生了变化，他看老师写字，每个字都有一尺大，闪闪发光，并且不像是写在黑板上，而是直接写到了他的心里面。他脑子不用主动思考，但是一切都明白。这种感觉持续了一个上午，他觉得如果这样下去，他的门门功课都能够考满分然后到了中午，女朋友过来找他，他的第一感觉是不想去，可是想一想，女朋友跑这么远过来，不去见有点于心不忍，于是去见了。立刻，他的完美感觉从100分跌到了70分，而在见到女朋友的一瞬间，他内心发生了不可思议的变化，然后跌到了0分以下。从此以后，他开始找心理咨询师。他说：“我本来一直活在地狱里，但是不自知，觉得这很正常。可是体验过天堂的感觉之后，就发现地狱原来如此的煎熬。”他和我的咨询持续了两年多，最后他也没有回到100分的感觉，而是回到了60分，可以做回到一个正常人。他的故事，像是达到了一种感官完全被打开的状态似的。不同的是，他是在人群当中做了完全信任自己感觉的黑老大。好莱坞电影当中也常常会有这样的表达，不过是借助了科学的名义，也就是一个人用了某种药物或者接受了某种射线的辐射之后，变得感官完全被打开了，进入到一种超感知状态。这样的故事我在现实中见过很多次，我自己也有一定的体验。这让我想到，如果一个人彻底信任自己的感觉而活，他会进入到一种什么样的生命状态呢？马斯洛的自我实现，罗杰斯的成为你自己，温尼科特的让你的本能排山倒海般涌出，蒙特梭利的精神胚胎论等等，我想都有同一个意思，也就是一个人的自我本身就是根本性的力量。我们所谓的成长，就是把这个自我活出来而已。当然。这个过程极为不易，只是靠完美七天这样的尝试还远远不够。我们彻底听从自己的感觉的时候，会体验到生命的不可思议。但生命最大的一个矛盾是，我们必须要在关系当中才能把这个不可思议给活出来。有人问，蒙特梭利法最多可以适用于多大年龄的孩子？比如青春期的孩子，大多数非常叛逆，这个时候也要依照蒙特梭利法，完全尊重他的感觉吗？如果蒙特梭利法适用于从小到大的孩子，那是否在一定程度上有点过于自由放任了？其实，这不仅是育儿观，也是哲学观，适用于每个人。成为你自己，其实和蒙特梭利教育法是一个观点。不同的是，对于孩子来讲，有时候是孩子选择父母负责，而随着孩子逐渐长大，这就变成孩子你选择你负责。孩子一旦充分意识到他要为自己的选择负终极责任，他们自己就会走向成熟。实际上，自由不仅仅是释放，也是重担。所以，著名的心理学家埃里希·弗洛姆写过《逃避自由》这本书。成为自己的人，必然意味着是可以自主选择，也能为之负责的人。如果我们不让孩子做选择，孩子也学不会对自己负责。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦！